0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv 사무엘상 1장 9절부터 20절까지의 말씀 우리 한 절씩 같이 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽고 여러분이 읽습니다 그들이 실로에서 먹고 마시고 난뒤 한나가 자리에서 일어났습니다 그때 엘리 제사장이 여호와의 성전 문 옆에 있는 의자에 앉아 있었습니다. 한나는 마음이 너무나 괴로워 울고 또 울면서 여호와께 기도했습니다. 그리고 맹세하면서 말했습니다. 전능하신 여호와여 만약 주께서 주, 주의종의 비참함을 굽어보시어 저를 기억하시고 주의종을 잊지 않고 제게 아들을 주신다면 제가 그 평생을 여호와께 바치고 결코 그 머리에 칼을 대지 않겠습니다. 한나가 여호와께 계속 기도드리는 동안 한나가 마음속으로 기도하고 있어서 입술은 움직였지만 소리가 들리지 않았습니다. 엘리는 한나가 술에 취했다고 생각하고 얼마나 더 취해야겠소? 라고 말했습니다. 한나가 대답했습니다. 내 네, 주여 그런 게 아닙니다. 저는 슬픔이 가득한 여자입니다. 저는 포도주나 독한 술을 마신 것이 아니라 여호와께 제 심정을 쏟아낸 것입니다 당신의 여정을 나쁜 여자로 여기지 마십시오 저는 너무 괴롭고 슬퍼 여기서 기도하고 있었을 뿐입니다 그러자 엘리가 말했습니다 평안히 가시오 이스라엘의 하나님께서 당신이 구한 것을 허락하실 것이오 한나가 말했습니다 당신께 은총 받기를 바랍니다 그리고 나서 한나는 가서 음식을 먹고 그 이후로 얼굴에 근심을 띄지 않았습니다 다음날 아침 그들은 일찍 일어나 여호와 앞에 경배하고 라마의 집으로 돌아갔습니다. 엘가나는 자기 아내 한나와 잠자리를 같이 했고 여호와께서는 한나를 기억하셨습니다. 한나는 임신을 했고 때가 되자 그녀는 아들을 낳았습니다. 한나는 여호와께 구해 얻은 아들이라 해서 그 이름을 사무엘이라고 지었습니다. 아멘. 9월 한달 동안 하나님께 접속하라는 주제로 기도에 대한 이야기를 함께 나누고 있습니다 오늘은 한나의 기도라는 제목으로 하나님의 말씀 함께 나누겠습니다 인생을 살다 보면 모든 사람들이 일상적으로 경험하는 그 일들이 나에게만 일어나지 않는 때가 있어요 모두가 다 평범하게 그 나이대가 되면 경험하는 많은 것들이 있는데 유독 나에게만 그 일이 평범하게 일어나지 않는 것이죠 나에게만 그 일이 일어나기가 굉장히 어려운 거예요 예를 들면 이런 겁니다 이 중에 아, 올해도 역시 임용고시를 준비하시는 분들이 있는 줄 압니다 합격하시기를 주님으로 축복합니다 아, 임용고시를 준비하다 보면 아, 재수를 할 때까지는 괜찮아요 그런데 한번더 실패를 해서 세 번째 시험을 보게 될 때부터는 마음이 굉장히 어려워지죠 왜냐하면 그 임용고시라고 하는 게단 0.1점에 수십 명이 이렇게 몰려 있는 거죠 그래서 그 얼마 차이 안 나는 간발의 점수 차로 누구는 붙고 누구는 떨어지고 나와 같이 공부를 했던 내 동기들은 다 붙고 나만 안 되는 거고 그 이후에 내 후배들도 되는데 나만 안 되는 거예요 그러면 우리는 이런 생각을 하죠 왜 누구에게나 다 쉽게 일어나는 그 일이 저에게는 그렇게 쉽게 일어나는 그 일이 왜 나에게는 이렇게 쉽게 일어나지 않는가 우리는 이런 생각을 하게 돼요 모든 젊은이들의 이슈죠 그들의 연애와 그들의 결혼이 모두가 관심 있어 하는 거예요 어떤 사람을 보면 굉장히 남자가 자주 바뀌어요 부러워요 또 어떤 사람을 보면 굉장히 여자가 자주 바뀌어요 부러워요 그런데 나에게는 일평생 단한 사람도 바뀌지 않는 것이죠. 시작조차 못한 거예요. 저 사람은 연애를 저렇게 잘하는데 왜 나에게는 그런 일이 생기지 않는가. 결혼도 마찬가지죠. 내가 아는 내 주변의 친구들은 그냥 평탄하게 그냥 결혼 준비 잘해서 결혼을 잘 했어요. 그럼에도 불구하고 나는 막상 결혼하려고 보니까 부모님이 반대해요. 막상 결혼하려고 보니까 내 마음이 확신이 없어요 그래서 힘든 과정을 계속해서 경험하는 거죠 그런 때 사람들이 생각하게 되는 게 뭐냐 하면 왜저 사람에게는 쉽게 일어나는 일이 왜 나에게는 이렇게 굉장히 어렵게 일어나는 것인가 이럴 때 공통적으로 드는 생각이 있어요 그게 뭐냐 하면 내가 뭘 잘못한 것인가? 내가 인생을 잘못 살았나? 내가 하나님께 뭐 잘못한 게 있나? 이런 생각이 드는 것이죠 그러나 아무리 생각해봐도 내가 하나님께 잘못한 거를 발견할 수가 없는 거예요 그래서 회개하고 회개하고 또 회개하고 또 회개해도 더 이상 회개기도를 드릴 것이 없는 나를 발견해요 그러면 도대체 무엇이 문제인가 또 생각하고 또 생각하죠 그러다 보면 하나님 앞에 원망과 불평이 쌓여요 어떤 원망과 불평이냐면 하나님 내가 원하는 게 그렇게 큰 겁니까? 내가 고작 원하는 게 그냥 그거 하나인데 그거 하나 나에게 해주신다고 세상이 어떻게 되는 거 아니지 않습니까? 그런데 왜 내가 아는 사람들에게는 그것을 다 허락하시고 왜 나에게는 이렇게 힘들게 그것을 허락하십니까? 그래서 하나님이 굉장히 원망스럽고 하나님이 굉장히 불편한 관계에 빠져들게 되죠 이런때 일어나는 공통적인 현상이 있어요 그것은 뭐냐 하면 예배의 자리에 가지 않는다는 거예요 기도의 자리에 가지 않는다는 거예요 이유는 딱한 가지 하나님이 불편해요 하나님께 기도하면서 열심히 그런 일들을 준비해왔어요 하나님을 의지하면서 열심히 자기 인생을 개척하고자 노력했어요 그럼에도 불구하고 자기 인생에 도움을 주지 않는 하나님을 볼때 원망스러운 거예요 그래서 일상적으로 나갔던 예배가 힘들어져요 사람들은 다 찬양하고 있는데 난 찬양이 안 나오는 거예요 사람들은 다 기도하고 있는데 난 기도가 안 나와요 사람들은 말씀을 듣고 아멘 하고 있는데 나는 그 말씀이 들리지 않고 말씀을 듣는 내내 계속해서 걱정과 근심과 염려가 내 마음을 괴롭히고 있는 것이죠 하나님과 불편한 관계에 들어서게 되면 처음에 그런 의도는 아니었지만 누구나 다 이런 과정을 겪게 돼 있어요. 그래서 점점 하나님께 나아가서 예배하는 것이 불편해지고 점점 내가 기도하는 것이 아무런 의미가 없다라고 생각을 하게 되는 거예요. 그래서 사람들은 흔히 이야기하는 시험이라는 것에 빠지게 되는 것이죠. 여러분도 아마 비슷한 경험이 있을 거예요. 그렇다면 이런 때 어떻게 해야 될 것인가? 정말 내가 뭘 잘못했는지도 잘 모르겠고 하나님이 왜 나의 인생에 나를 이렇게 대하시는가 잘 모르겠고 그래서 내 삶의 환경을 보면 걱정하고 근심하고 염려할 것밖에 남아있지 않고 나 자신을 보자니 자신감도 없고 두려움만 가득해서 무언가 도전하기도 어렵고 결국 내가 한다고 하는 것이 예배인 자리에 가는 걸 멈추고 기도인 자리에 가는 걸 멈추고 하나님과 멀리 떨어진 인생이 돼서 나는 지금 혼자 있다고 느낄 때 그때 영적인 실체에 빠지고 시험에 빠져들면 우리는 과연 어떻게 해야 하는 것인가? 오늘 본문에 나온 한나가 우리에게 그 모범을 보여줍니다. 오늘 우리가 읽었던 본문은 3회상 1장 중간부터 읽었습니다. 앞에 내용을 조금 이해할 필요가 있습니다. 앞에 엘가나라고 하는 한나의 남편이 나오는데 엘가나라고 하는 사람이 한나와 결혼을 해서 행복하게 살았던 모양입니다. 그런데 딱한 가지 그들에게 없었던 것이 뭐냐면 자녀였어요. 이당시 자녀가 없다는 것은 무엇을 뜻했냐면 하나님과의 관계에 문제가 있다는 걸 뜻했어요. 사람들이 그렇게 생각했어요. 저 집안은 하나님의, 하나님과의 의하나님관계 문제가 있는 거야. 특별히 저 여자는 하나님과의 관계에 문제가 있어서 아직 해결하지 못한 무언가가 있는 거야. 그래서 저 여인은 하나님께 징계를 받는 것이고 저 여인은 하나님께 저주를 받는 거야. 그래서 자녀가 없는 거야. 사람들이 그렇게 생각을 했어요. 한나는 답답하고 엘가나는 불편해요. 그래서 엘가나가 했던 일이 뭐냐면 두 번째 부인을 맞아들이는 일이었어요. 그래서 브린나라고 하는 이두 번째 부인을 맞아들여요. 그런데 참 애석하게도 이두 번째 부인과의 사이에서는 자녀들이 여러 있었어요. 본문을 보면 복수로 표시가 되어 있어요. 그러니까 여러 명의 자녀를 낳았던 것이죠. 브린나가 여러 명의 자녀를 낳는 것을 한나가 지켜보면서 한나는 한해한해 더욱 초조해져요. 그리고 한해한해 브린나의 자녀가 늘어가는 것을 보면서 자기는 경험해야 되는 게 있어요 아, 하나님이 나를 버리셨구나 하나님이 나와는 함께하지 않는구나 그러나 아무리 생각해도 한나는 그 이유를 찾을 수가 없는 거죠 속상한데 브인나가더 열받게 하는 거예요 해마다 절기가 돼서 성전에, 실로에 있는 성전에 온 가족이 함께 가서 하나님 앞에 경배하고 예배를 드려요 그런데 그때마다 브인나가 이야기하는 거죠 자녀도 없는 여자 넌 문제 있다 너는 하나님께 복을 받은 여인이 아니다 분인나의 자녀들은 사무엘이엘가나가 하나님 앞에 드렸던 그 재물들을 가지고 돌아와서 많이 나누어 줬어요 물론 한나는 그들이 받은 것보다 두 배나 받았지만 한나는 그것이 하나도 기쁘지 않았어요 오히려 분인나는 그것을 보고 넌두 배나 받았지만 자녀가 없지 않냐 넌엘가 나의 사랑을 받고 있지만 하나님의 사랑은 못 받고 있는 사람이다 넌 저두 받은 인간이다 브린나가 그렇게 이야기할 때마다 한나는 미치겠는 거예요 한나는 너무 속이 상해요 그래서 본문은 그렇게 기록을 하고 있어요 한나가 격동했다 한나가 화가 너무 많이 난 거예요 그리고 한나가 큰 소리를 질렀다 이렇게 본문은 표현하고 있어요 그런데 이럴 때 한나가 할수 있는 해결 방법은 없었어요 실질적으로 아이가 생기면 모든 문제가 해결되지만 아이가 생기지 않았기 때문에 한나의 실질적인 문제를 그녀 스스로 해결할 수 없었어요 그래서 그 문제를 가지고 슬퍼하고 먹지 않아요 엘가나가 가서 왜 이렇게 슬퍼하냐? 슬퍼하지 마라. 너에게는 내가 있지 않냐? 너에게 열 명의 아들들보다 나한 사람이 더 좋지 않냐? 내가 있으니까 걱정하지 마라. 내가 너를 사랑하는데 무엇이 문제냐? 그러나 한나의 입장에서 에가 나의 사랑은 전혀 자기 인생의 문제를 해결하는 도움이 되지 않았어요. 그녀의 인생의 해결은 자녀가 있어야 해결되는 거예요. 왜요? 사람하고 사람 사이, 남편과 나사이 사랑에 문제가 없다 하더라도 그녀는 느끼고 있는 거예요. 하나님이 날 사랑하고 있지 않다. 그 하나님이 나를 버렸다라는 인식이 한나를 예배도 드리기 힘들게 만들고 먹는 것도 거르게 만들고 그의 인생을 우울한 인생으로 만들어버렸죠. 뭘 잘못했는지 몰라요. 늘상 사람들이 경험하고 있는 결혼해서 자녀를 낳고 하나님이 주신 복을 누리며 사는 그 모습이 자기도 하고 싶은 거예요 모두가 그걸 누리고 있는데 나는 그걸 누리지 못하니까 그것이 너무 힘든 거예요 그래서 한나가 어떻게 했는가? 오늘 9절부터 12절의 말씀은 한나가 하는 행동을 우리에게 보여줍니다 9절부터 12절까지의 말씀 한 번만 더 천천히 같이 읽도록 하겠습니다 9절부터 12절 시작 그들이 실로에서 먹고 마시고 난뒤 한나가 자리에서 일어났습니다. 그때 엘리 제사장이 여호와의 성전 문 옆에 있는 의자에 앉아 있었습니다. 한나는 마음이 너무나 괴로워 울고 또 울면서 여호와께 기도했습니다. 그리고 맹세하면서 말했습니다. 전능하신 여호와여, 만약 주께서 주의 종의 비참함을 굽어 보시어 저를 기억하고 주의 종을 잊지 않고 제게 아들을 주신다면. 제가 그 평생을 여호와께 바치고 결코 그 머리에 칼을 대지 않겠습니다 하나가 여호와께 계속 기도를 드리는 동안 열리는 한나의 입을 지켜보고 있었습니다 한나가 성전에 올라가서 무엇을 합니까? 기도합니다 그런데 오늘 우리가 읽었던 이 본문에 한나가 기도했던 기도의 특징 네 가지가 존재합니다 첫 번째 한나의 기도는 따라하십시오 하나님께 더 가까이 나아가는 기도 다시 한번 하나님께 더 가까이 나아라는 기도 매년 성전에 와서 예배를 드릴 때마다 한나가 자기에게 아들을 달라고 기도했을까요? 안 했을까요? 여러분이 매번 교회를 와서 예배를 드리고 기도할 때마다 여러분이 소원하는 어떤 것을 여러분이 꿈꾸는 어떤 것을 하나님 앞에 기도합니까? 안 합니까? 매번 기도해요 그런데 중요한 것은 그 기도를 매번 할 때마다 우리가 경험하는 게 있다는 거예요 그 기도가 내게 이루어지지 않았다 우리는 그것을 기도할 때마다 경험하는 거예요 만약에 한나가 이 기도를 해서 그 기도가 이루어졌더라면 한나가 이 기도를 지금 또 하고 있을까요? 아니죠 그것이 이루어졌다면 한나는 이 기도를 드릴 필요가 없는 거예요 한나는 매번 자기 인생의 그렇게 열심히 기도하고 매번 기도하지만 매번 하는 매번 거절하시는 하나님 매번 그 일을 내 인생 가운데 이루어주지 않는 하나님을 보는 거예요. 변화가 없는 나의 인생을 보면서 한나는 기도하는 것이죠. 여러분 이건 놀라운 거예요. 여러분 기도할 맛이 난다 그래요. 여러분 기도할 맛이 언제 나나요? 내가 기도한 것들이 정말로 이루어지고 있을 때 내가 아침에 하나님 앞에 기도했던 것들이 저녁에 이루어지고 있어요. 그러면 우리는 어떻게 해요? 막 기도하고 싶어요. 정말 내가 누군가를 위해서 기도했던 내용이 열심히 기도했는데 그로부터 하나님이 이 일을 이루어주셨다라는 얘기를 들으면 우리는 어떤 생각이 들어요? 더 많이 기도하고 싶다고요. 그게 기도할 맛이에요. 그런데 계속 기도하고 있는데 변화는 없어요. 계속 기도하고 있는데 내가 경험하는 현실은 오늘 또이 기도를 해야 하는구나. 올해 또이 기도를 해야 하는구나. 그것이라면 한나가 이 기도를 드리면서 어떤 마음이었을까요? 하나님께 더 가까이 가고자 하는 마음으로 기도를 드렸을까요? 천만의 말씀이죠. 사람은 그렇지가 않아요. 기도하면 할수록 그 기도가 에. 하나님께서 듣지 않으시는 기도라 생각이 된다면 사람들은 그 기도를 접게 돼 있죠 수없이 많이 기도했는데 아무것도 변화 없이 여전히 자기 문제를 가지고 인생을 살아가고 있다면 여러분은 지금 한나처럼 기도할 수 있습니까? 지금 한나처럼 또 여전히 성전에 나가서 하나님 앞에 무릎을 꿇고 간절히 기도할 수 있나요? 저는 여러분이 그렇게 할수 있게 되기를 주의로 축복합니다. 여러분, 기도의 본질 중에 하나는 내 무능의 발견입니다. 기도는 내가 할수 있으면 안 해요. 내가 할수 있는 것들은 기도하지 않아요. 여러분, 식사하실 때 우리는 감사의 기도를 드립니다. 그렇죠? 하나님 감사합니다라고 기도하지 하나님 잘 먹게 해주십시오라고 기도하지 않아요. 왜요? 내가 먹으면 되는 거니까. 하나님 먹여주십시오라고 기도하지 않는단 말이에요 내가 내 손으로 내 힘으로 내 능력으로 할수 있는 모든 것들에 대해서 우리는 기도하지 않아요 우리가 기도하고 있는 것들을 살펴보면 전부 다 내가 할수 없는 것들이에요 하나님이 도와주셔야 가능한 것들에 대해서 우리는 무엇을 하냐면 기도를 한다는 것이죠 그러므로 우리가 기도하면서 발견하는 것은 무엇이냐면 나는 그것을 할 능력이 없다는 거예요. 그러니까 그 능력을 갖고 계시는 전능하신 하나님께 기도하는 것이죠. 여러분 사람들에게 도움을 받아서 해결할 수 있는 일이라면 여러분 기도하시겠어요? 아니죠. 그 사람 찾아가서 그 문제 해결하면 되는 거예요. 그런데 이 일은 그런 문제가 아니에요. 아이는 내가 낳아야 돼요. 나에게 생겨야 돼요 그러나 여전히 그 아이는 생기지 않고 있어요 내 능력 밖의 일이에요 그러므로 한나는 어떻게 해야 되는가? 기도할 수밖에 없는 것이죠 여러분 한나는 기도할 맛이 안 나요 지금 한나는 이 기도를 지금 또 드려야 하는 것이 너무 힘든 거예요 그럼에도 불구하고 한나는 무엇을 하고 있는가? 하나님 앞에 나아가서 기도하고 있죠 여러분 여러분에게 불가능하기 때문에 하나님 앞에 기도하는 거예요 사람들은 그렇게 생각해요 내가 가능할 땐 기도 안 하고 불가능할 때만 하나님 앞에 기도하니까 염치 없어서 기도 못하겠다 여러분 천만의 말씀이에요 청원은 우리가 끝까지 기도해야 할 내용이에요 여러분 우리는 하나님 아버지의 자녀예요 내게서 그 하나님께로부터 기도가 끊어진다는 것은 무엇을 의미하는가? 나 하나님의 도움이 없어도 살수 있어요라는 의미예요. 내가 하나님이 돕지 않아도 괜찮아요라는 의미예요. 이 중에 자녀를 길러보신 분들은 그게 무슨 말인지 알아요. 부모가 가장 힘들 때가 어떤 때인가? 자녀가 더 이상 필요로 하지 않을 때잘 키워서 좋겠다는 생각이 들지만 천만의 말씀입니다. 아직 부모가 자녀에게 무언가를 줄수 있을 때 자녀는 살아있는 의미를 발견하는 거예요. 그러므로 끊임없이 끊임없이 여러분 스스로 살아갈 수 있다 하더라도 여러분의 부모님에게 무언가를 간단한 무언가를 나를 도와달라 나를 위해 기도해달라 무언가를 부탁하는 일은 굉장히 중요한 거예요. 나는 어머니 아버지 없이 살수 없는 존재입니다 라는 고백이 그 안에 들어있기 때문에 그래요 여러분 하나님 없이 단 한순간도 여러분이 살수 있는 존재입니까? 그렇지 않죠 그렇다면 우리는 우리의 무능함을 인정해야 돼요 내가 무능하고 내가 불가능하기 때문에 하나님 앞에 더 간절히 나아가 기도해야 하는 사람임을 받아들여야 돼요 여러분 몇 년이나 기도했어요 지금 기도하고 있는 그 문제에 대해서 기도하다가 시험에 빠지고 기도하다가 낭망에 빠져서 더 이상 기도하지 않는 그 문제에 대해서 여러분은 도대체 얼마나 기도하셨어요? 얼마나 오랜 세월을 그 문제를 놓고 기도하셨어요? 정말 여러분 죽도록 기도하셨나요? 정말 여러분이 기도할 수 없을 때까지 여러분 기도하셨는지 살펴봐야 돼요 사람들은 누구나 다 하나님 내 때에 이 사건이 일어나야 합니다 내때이 일이 이루어져야 합니다 하나님 올해 이 일이 일어나야 합니다 라고 기도합니다 그러나 하나님은 우리에게 그렇게 반응하지 않으시죠 하나님은 그 모든 일을 하나님의 때에 이루어주시는 거예요 그러므로 우리가 해야 할 일은 무엇인가 안 돼도 기도하는 거예요 올해 내가 또이 기도를 하는구나 멈추지 말고 기도하는 것이 필요한 거예요 하나님께로 더 가까이 나아가는 기도는 다시 말하면 믿음의 기도입니다. 아, 기도해도 안 되는구나. 믿음이 흔들리면 사람들은 기도를 멈추게 돼 있어요. 그러므로 어떤 순간에든지 하나님께 더 가까이 가는 기도를 하시게 되기를주님로 축복합니다. 그것이 무엇이냐면 믿음의 기도예요. 여러분, 믿음이 있는 사람이 기도하는 게 아니라 기도하는 사람이 믿음이 있는 거예요. 믿음이 있는 사람이 기도하는 게 아니고 끝까지 기도하는 사람이 믿음이 있는 거예요. 여러분의 믿음을 점검하십시오. 내가 오늘 또이 기도를 해야 하는구나. 내가 이번 달에 또이 기도를 해야 하는구나. 내가 올해 또이 기도를 해야 하는구나. 아니요. 여러분 일평생 그 기도를 하십시오. 제가 아는 오늘께 권사님 한분은 40년 동안 그분의 남편을 위해서 기도하셨습니다. 그분의 남편을 위해 기도할 때그 남편 잘때이 엄지발가락 끝에 이렇게 잡고 이렇게 잡고 기도하셨대예 네, 남편을 위해서 하나님 이 인간 돌아오게 해주십시오. 40년을 그렇게 기도했대. 그런데 그분이 정말 돌아오셨어요. 이분의 간증이 어떤 사람에게 위로가 되는지 아세요? 야 저분은 40년 했구나. 난 15년밖에 안 했는데. 야 저분은 40년 했구나 난 이제 22년인데 15년간 22년간 한 가지 기도 제목을 가지고 여러분 기도해 보셨습니까? 그 일이 얼마나 답답한 일인 줄 몰라요 그 일이 얼마나 힘든 일인 줄 몰라요 그러나 믿음의 기도를 드리는 자에게 하나님은 반드시 믿음의 결과를 주십니다 그러므로 기도하다가 낙심하지 마십시오 내가 올해 또이 기도를 해야 하는 것 때문에 여러분 하나님께 원망을 쌓아놓거나 불평의 시간을 보내지 마십시오. 하나님의 때가 되면 하나님은 그 믿음의 기도에 대한 응답을 여러분께 반드시 해주십니다. 이 믿음의 기도가 여러분들에게 있기를 주님을 축복합니다. 두 번째 한나의 기도의 특징이 뭐냐 하면 따라하십시오. 마음이 괴로울 때 기도했습니다. 한나가 마음이 정말로 힘들고 어려울 때 기도했다 10절에 보면 이렇게 돼 있어요 한나는 마음이 너무나 괴로워서 울고 또 울면서 여호와께 기도했습니다 한나가 마음이 어려운 이유가 뭔가요? 한나가 마음이 괴로운 이유가 뭐예요? 간단하죠 남편의 사랑을 못 받아서인가요? 아니에요 브린나가 계속 열받게 해서 그런가요? 아니죠 가장 근본적인 이유는 무엇인가요? 자녀가 없었어요 모두가 누리는데 나는 못 누리는 걸 나도 저거 하고 싶은데 난 저거 하지 못하는 것이죠 여러분 이게 한나에게 원인이 있지 않았어요 하나님께서 사무엘상 1장 5절에 이렇게 말씀하십니다 사무엘상 1장 5절의 말씀을 자막을 보고 같이 한번 읽겠습니다 시작 그러나 한나에게는 두 배를 주었는데 그것은 그가 한나를 사랑했기 때문입니다 그러나 여호와께서는 한나에게 자녀를 주지 않으셨습니다. 한나에게 문제가 있는 게 아니었어요. 본인이 잘못해서 생긴 문제가 아니었어요. 하나님께서 한나에게 어떤 이유인지는 모르지만 자녀를 주시지 않는 거예요. 자 모두에게는 다 허락해 주시는데 나에게만 허락해 주시지 않는다면 여러분은 그 하나님을 어떻게 생각하시겠어요? 저희 아들은 명확하게 이걸 알더라고요. 저는 아들이 둘이 있어요. 다섯 살, 세살 작은 애한테만 주면 큰 애는 반드시 와서 저에게 물어요. 왜 얘는 주고 나는 안 주냐? 아빠, 우리 아빠 맞냐? 네. 교회 나가 이렇게 얘기해요. 그러니까 모두가 다 누리는데 나만 못 누리면 그 자녀는 어떤 생각을 하게 되어 있냐면 하나님이... 나를 자녀로 여기지 않는구나. 하나님께서 나를 자녀로 생각해주지 않는구나. 기도해야 하지만 기도할 여유가 없어지는 거예요. 기도해야 하지만 기도할 이유가 없어지는 거예요. 기도 반드시 기도해야 할 타이밍인데 기도를 해야 할 여유도 없고 기도를 해야 할 이유도 없어지는 거죠. 기도를 하고 싶지만 기도할 수 없는 마음의 상태에 빠지는 거예요. 왜 나에게만 이러시는가? 그 이유를 모르기 때문에 지금 한나는 거기 빠져 있어요. 왜 나에게만 이러시는가? 잘 모르겠어요. 하나님이 나에게 왜 자녀를 주지 않는지 모르겠어요. 그러니까 한나는 어떤 마음의 상태에 빠졌는가? 기도할 수 없는 마음의 상태에 빠진 거예요. 여러분 오늘 이 자리에도 그런 분이 계실 거예요 오늘 하루 종일 어떤 일을 경험하고 감정이 상해서 찬양을 하긴 해야 되겠는데 찬양을 못 하겠는 거예요 지금 이 순간에도 말씀에 집중하고 말씀을 들어야겠는데 계속 그, 그 생각이 나서 막 열받는 거예요 내가 붙들고 기도해야 할 것이 무엇인지 알겠는데 기도할 수 있는 마음이 생기지 않는 것이죠 여러분 감정이 상해있기 때문에 하나님께 나아가는 것을 거부하는 사람들이 있어요 그들은 쉽게 이렇게 얘기해요 오늘 기도할 기분이 아니야 여러분 그런 말한적 없으세요? 나 오늘 그 집회 갈 기분이 아니야 나 오늘 큐티할 기분이 아니야 나 오늘 예배드릴 기분이 아니야 나 오늘 말씀을 읽을 기분이 아니야 여러분 우리도 동일하게 매일매일 이것을 경험해요. 그런데 중요한 사실은 여러분의 기분이 나아진다고 해서 여러분 인생의 문제가 해결되는 게 아니라는 거예요. 한나가 자기가 기도할 수 없는 마음을 가졌다고 해서 자기가 기도하지 않는다고 해서 자기의 인생의 문제가 해결되는 게 아니라는 걸이 여자는 알고 있는 거예요. 그래서 무엇 하는가? 기도할 마음이 없어요. 기도할 기분이 아니에요. 그렇지만 성전에 나가서 기도하는 거예요. 왜요? 내 인생의 문제가 내 기분이 해결해주는 것이 아니라 나를 지켜보고 계시는 하나님께 해결이 있다는 것을 이 여자는 알기 때문에 그러는 거예요. 저는 여러분에게 이 지혜가 있기를 주님으 축복합니다. 기분이 나아지고 기도할 것이 아니라 그 상태 그대로 여러분이 기분 나빠져 있는 그 상태 기도 그대로 하나님 앞에 나아가 기도해야 하는 것이죠. 사람들은 끊임없이 자기의 감정에 따라 하나님께 예배하고, 자기 감정에 따라 하나님을 찬양해요. 자기 감정에 따라 하나님이 살아있는 것 같기도 하고, 자기 감정에 따라 하나님이 없는 것 같기도 해요. 여러분, 사람은 반드시 주님께 드려야 할 기도가 있어요. 그 기도를 여러분의 감정이 좌지우지 않도록 결코 그대로 내버려 두지 마십시오 여러분의 감정선에 의해서 여러분이 하나님 앞에 섰다가 하나님의 낯을 피했다가 하나님께 전심으로 기도했다가 그 하나님을 외면했다가 하나님께 온 마음을 다해 예배했다가 그렇지 않고 그 예배의 자리를 피했다가 하는 이 행동의 선택을 여러분의 감정선에 절대로 남겨두지 마십시오 한나는 지금 무엇을 이기는 기도를 하고 있는가? 감정을 이기는 기도를 하고 있어요 이게 너무 잘하고 있는 거예요 마음이 괴로울 때 기도할 수 있다는 것은 자기의 감정을 이기고 있다는 뜻이에요 마음이 괴로울때 하나님 앞에 나아갈 수 있다는 사실은 하나님께서 내 마음을 알고 계신다 하나님께서 내 마음의 상태를 그대로 받아주실 것이다 믿고 있는 것이죠 저는 이 믿음이 여러분들에게 있기를 주으로 축복합니다 감정에 따라서 여러분의 기도가 흔들리지 않도록 여러분의 감정선을 잘 통제하십시오 잘, 잘 다스리십시오 그래야만 우리가 반드시 드려야 하는 그 기도를 하나님 앞에 드릴 수 있는 인생을 살게 됩니다 세 번째 한나의 기도의 특징 따라하십시오 더 힘든 것을 약속하는 기도 한나는 자기가 지키기 힘든 것을 지금 이야기하고 있어요 11절을 보면 이렇게 얘기했어요 제게 아들을 주신다면 제가 그 아들을 그 아들을 평생 여호와께 바치고 결코 그 머리에 칼을 대지 않겠습니다 제게 아들을 주시면 그 아들을 하나님께 드리겠습니다 이렇게 서원하고 약속한 것이죠 저는 이 기도가 되게 이상해요 하나님 제게 아들을 주시면 제가 평생 그 은혜를 갚고 살겠습니다 제가 평생 하나님 앞에 헌신하겠습니다 이게 정상적인 기도예요 하나님 이번 임용고시 붙게 해주시면 제 동생을 평생 드리겠습니다 (웃음) 이건 아니잖아요 (웃음) 아니 오늘 지금 이이 사무엘이 나중에 아들을 얻죠 이 아들은 무슨 죄예요 자기 인생에 뭐 결정한 것도 없이 이미 결정된 거예요 그냥 바치겠다고 엄마가 서원해서 그냥 그렇게 살아가야 하는 것이죠 보통 나시린 서원, 평생 머리를 깎지 않고 하나님 앞에 헌신하여 사는 이, 이, 이 나시린 서원은 일정 기간이 있어요 보통은 일정 기간 동안 하는 거예요 그 기간 동안에 내가 하나님 앞에 이런 삶을 살겠습니다 약속하는 건데 이게 평생이에요 평생 평생 단한 번도 사무엘은 본인이 원하는 인생을 살지 못하게 돼요 그렇다면 여러분 지금 이 기도 이 기도는 너무 이기적인 기도 아니에요? 내 인생의 문제가 해결이 되고 내 아들의 인생은 어떻게 돼도 괜찮은 거예요 하나님 좀나좀 해결해 주십시오 나 해결해 주시면 얘 바칠 테니까 얘는 알아서 하시고 지금 내 인생의 문제가 급하니까 하나님 내 인생의 문제를 해결해 주십시오. 네 기도를 그냥 살펴보면 그래요. 그런데 여러분 눈에 이 본문이 그렇게만 보이면 여러분의 눈은 눈깔이에요. <웃음> 여러분의 눈은 눈이 아닌 거예요. 왜 그런가? 간단해요. 제가 부모가 안 됐을 땐 몰랐어요, 이걸. 그러나 제가 부모가 되어 보니까 그걸 알겠어요. 아까 말씀드렸던 제두 아이 중에 큰 애, 큰 아이가 엄마 뱃속에서 나올 때 28시간이 걸렸어요. <웃음> 28시간 이렇게 야유를 <웃음> 28시간이 걸려서 아이를 낳는데 결국 나타났다가 낳다 산모가 힘이 없고 또 아이가 중간에 정체돼서. 더 이상 놔두면 산모도 위험하고 아이도 위험한 상태가 되었어요. 의사가 28시간 만에 수술실로 옮기자고 제안을 했어요. 분만실에서 수술실로 옮겨졌어요. 저는 이제 첫 애를 낳으니까 아무것도 모르고 그냥 갔죠. 그래서 수술을 할수 있을 거라 생각을 했는데 수술을 막상 하려고 보니까 수술을 할수 없는 거예요. 아이가 너무 이렇게 불안정하게 이제 끼어 있는 상태가 됐어요. 그리고 산모는 힘이 없었어요. 28시간 동안 아무것도 먹지 못했거든요. 그러니까 산모는 힘이 없지, 아이는 힘들지, 수술은 하기 어렵지. 그래서 결정을 한게제 분만. 다시 분만을 해야 합니다. 그래야 산모도 살고 아이도 삽니다. 그래서 그래서 분만을 어떻게 했냐면 간호사 두 사람이 수술대 위에 올라가 있는 저희 아내 배에 올라갔어요. 두 사람이 올라가서 양쪽으로 이렇게 누르고 저는 이제 저희 아내 얼굴을 감싸 안고 있고 그리고 그 아이를 뽑아내는 기계로 이렇게 뽑아냈는데 결론이 뭐냐 하면 아이가 죽었어요 숨을 안 쉬는 거예요 그 아이를 낳자마자 그 아이는 신생아 집중치료를 줄 올라갔고 저는 무언가 어떤 종이에 사인을 했고 저는 그 종이가 아이를 낳았다 이렇게 사인하는 건줄 알았는데 그게 아니라 이 아이가 죽을 수 있다. 병원은 책임이 없다. 그거였어요. 수술동에서. 결국 그 아이를 몇 시간 만에 봤냐면 24시간 만에 봤어요. 그 아이를 처음 봤을 때그 아이의 머리와 그 아이의 발에 자기 손바닥보다 더긴 바늘들을 꽂고 있는 모습을 제가 본 거예요. 너무 이게 너무 안 됐어요. 그리고 너무 이게 숨가쁘게 숨을 쉬고 있는 아이를 본 거죠. 그때 제가 했던 생각이 뭐냐 하면 내가 아팠으면 좋겠다는 거였어요. 저 아이가 아픈 게 아니라 내가 아팠으면 차라리 내가 아프면 좋겠다. 그 아이가 고비를 잘 넘기고 하나님의 은혜로 잘 자라줬어요. 지금 다섯 살이 되었어요. (웃음) 하나님 은혜라니까그 아이가 얼마 전에 어, 다섯 시간 동안 갑자기 구토를 아홉 번이나 하는 거예요 그리고 설사를 여섯 번이나 하는 거죠 깜짝 놀랐어요 구토가 이렇게 그냥 이렇게 나오는 게 아니라 이렇게 뿜어져 나오는 구토를 계속 하는 거예요 너무 놀래서 응급실에 데려갔어요 응급실에 데려가서 그 아이 이제 상황을 얘기하고 응급실 선생님이 그 조치를 취하는 동안 여러 가지 검사를 해야 했어요 근데 그 검사를 받는 도중에 아이가 너무 공포스러우니까 그 의료용 침대에 누워서 여러 가지 검사가 진행되는 동안 계속 저를 부르는 거예요. 아빠, 아빠 이렇게. 근데 저는 아무것도 할게 없는 거죠. 이 아이가 그다 살짜리 아이가 얼마나 힘이 센지 간호사 세 분이 붙어서 피를 뽑고 수액을 맞추고 여러 가지 검사를 했어요. 원인은 찾았고 약은 받았지만 그일 시간 동안. 병원에서 그 아이랑 있는데 제가 그 아이 모습을 보면서 제가 들었던 생각 저 아이 견이 나왔다 저 아이가 없었으면 내가 지금 이런 마음의 고통을 겪지 않았을 것 이게 첫 번째 생각이었고 두 번째 생각은 내가 아팠으면 좋겠다 이거였어요 여러분 부모는 부모는 자녀를 바치는 일이 자기 자신을 바치는 일보다 더 어려운 거예요. 자녀가 아픈 모습을 지켜보는 게 자기가 아픈 것보다 훨씬 어려운 거예요. 그게 뭐냐 하면 부모예요. 한나는 지금 어떤 마음을 하나님 앞에 드리고 있는 거냐면 그렇게 수년간 기도해서 정말 귀하게 얻은 아이를 하나님, 저뗄 때까지만 제가 기르고 그 이후에 하나님께 드릴게요. 그건 한나가 할수 있는 가장 어려운 일이에요. 하나님, 이 아이 주시면 내가 헌신할게요. 그건 너무 쉬워요. 아이는 헌신 안 시켜도 되니까요. 저 자기 자신만 헌신하면 되니까요. 그건 너무 쉬운 일이에요. 제가 이전에 섬기던 교회에서 한 권사님이 저에게 찾아와서 심각하게 얘기를 해요. 자기 자녀의 결혼 문제로. 이 결혼 못 시키겠다는 거예요. 왜 그러냐. 왜 그러시냐. 근데 멀쩡해요. 들어보니까. 네. 이 자매의 신랑 될 사람이 멀쩡해요. 그리고 제가 보기엔 너무 좋아 보였어요. 그런데 자기는 이 결혼 못, 시키, 못 시키겠다는 거예요. 내 아이 불쌍해서 못 시키겠다는 거죠. 못 보내겠다는 거죠. 제가 그분에게 그렇게 뭐했어요뭐 하시는 분입니까? 전도사예요. 아니... 권사님인데 자기 딸이 전수사 결혼 못 시키겠다는 거예요. 차라리 자기가 하겠다는. <웃음> <웃음> 여러분 웃지만 여러분의 부모님에게 듣는 소리 아니에요? 여러분 지금 웃으시지만 여러분의 자녀들에게 할 이야기 아닌가요? 내가 할수 있는 것을 하는 것은 헌신이 아니에요 내가 할수 없는 것을 하는 게 헌신이에요 지금 한나는 그걸 하겠다는 거예요 그렇게 열심히 기도하고 그렇게 힘들게 얻은 아들을 하나님 몇 년만 키우고 하나님 드릴게요 라고 고백하는 거예요 여러분 한나는 지금 어떤 기도를 드리고 있는가 헌신의 기도를 드리고 있어요 정말 하기 어려운 헌신의 기도 여러분은 어떤 기도를 드리고 계신가요? 하나님 이용해서 여러분이 계획하고 꿈꾸는 거 이루어보고자 그냥 그것 붙들고 기도하고 있지 않나요? 여러분 다시 살펴보셔야 돼요 한나가 자기 아들을 바치겠다라고 한이 고백은 이건 부모로서 말하기 가장 어렵고 가장 힘든 기도를 하나님 앞에 드린 거예요. 한나는 이 기도를 드리면서 하나님을 이용할 생각이 없는 거예요. 지금. 여러분은 어떠세요? 여러분은 여러분의 기도를 드리면서 하나님을 이용해 먹을 생각하고 있지 않아요? 내 계획에 하나님을 끌어들여서 손안 대고 코 풀고 싶은 1타 2피 하고 싶은 그 마음 없으신가요? 여러분, 여러분의 기도를 다시 돌이키십시오. 여러분의 기도가 이 헌신의 기도가 되어야 하나님이 들으시는 기도, 하나님이 응답하시는 기도가 되는 거예요. 오늘 한나의 기도는 이 헌신의 기도를 하나님 앞에 드린 것이죠. 결국 한나는 계속해서 이세 가지 기도의 특징을 가지고 계속 기도해요. 끊임없이, 끊임없이, 끊임없이 지금 한나는 기도하고 있어요. 믿음의 기도를 드리고 있어요. 하나님께 더 가까이 해마다 안안 되는 자기 현실 앞에서 안 됐지만 그대로 또 나가서 기도하는 거예요. 내가 지금 기도할 마음, 기도할 기분이 아니지만 하나님 앞에 나아가서 간절히 지금 기도하고 있는 거예요. 자기가 할수 없는 것을 하겠다고. 하나님 앞에 온전한 헌신의 기도를 지금 드리고 있어요. 하나님을 이용해 먹지 않겠다고 기도하고 있는 거예요. 저는 여러분의 기도가 이 한나의 기도와담게 되기를 주며 축복합니다 그런데 더 기가 막힌 일을 경험하게 돼요 오늘 본문 13절 14절 본문 13절 14절 같이 읽겠습니다 시작 한나가 마음속으로 기도하고 있어서 입술은 움직였지만 소리가 들리지 않았습니다 엘리는 한나가 술에 취했다고 생각하고 더 취해야겠소 어서 술을 끊으시오라고 말했습니다 이 제사장이 이 시대의 최고의 영적 리더가 한나를 보고 술에 취했다고 본 거예요 쉽게 얘기하면 이런 거예요 여러분이 이 장소에서 막 기도하고 있는데 이상준 목사님이 여러분이 기도하는 걸 이렇게 지켜보다가 툭툭 취했니? 이렇게 똑같은 거예요 그러면 한나가 그 이야기를 듣고 기분이 어땠을까요? 마음이 어땠을까요? 무너지는 거죠 도대체 나를 어떻게 보고 도대체 나를 무엇으로 보고 그렇게 얘기하는가 어떻게 제사장이 이런 이야기를 할수 있는가 생각하겠죠 이상준 목사님이 여러분에게 그 이야기를 했다면 어떻게 저분이 나에게 그럴 수 있겠는가 그러겠죠? 삽시간에 인터넷에 퍼지겠죠? (웃음) 그런 거예요 안 계셔서 (웃음) 다행이에요 여러분 이 모습이 뭘 보여주냐면 가장 영적이어야 할 제사장이 가장 영적인 모습을 보여주지 못하는 당시 이스라엘 백성들 당시 이스라엘의 영적인 기상도를 보여주는 거예요 영적 지도자가 하나님 앞에 전심으로 기도해본 적이 없는 거예요 영적 지도자가 끊임없이 끊임없이 계속해서 마음을 다해 기도해본 적이 없는 거예요 그런데 한나가 그 이야기를 듣고 처음엔 당황하죠 나를 나쁜 여자로 보지 마십시오 나를 악한 여자로 보지 마십시오 저는 그저 마음이 슬퍼서 기도한 것 뿐입니다 라고 이렇게 이야기를 합니다 15절, 16절 같이 읽겠습니다 15절, 16절 시작 한나가 대답했습니다 내 네, 주여, 그런 게 아닙니다 저는 슬픔이 가득한 여자입니다 저는 포도주나 독한 술을 마신 것이 아니라 여호와께 제 심정을 쏟아낸 것입니다 당신의 여정을 나쁜 여자로 여기지 마십시오 저는 너무 괴롭고 슬퍼서 여기서 기도하고 있었을 뿐입니다 당신 뭐냐고 이런 식으로 대하지 않았어요 그냥 그 기도의 끝에 그냥 한나는 그냥 엘리에게 제사장으로서 엘리가 이스라엘 영적 지도자이니까 그냥 그분에게 겸손하게 그냥 나는 그런 여자가 아닙니다 라고 이렇게 이야기하죠 그 말에 굉장히 당황한 엘리는 한나를 이렇게 축복해요 17절 읽어주십시오 17절 시작 그러자 엘리가 말했습니다 평안히 가시오 이스라엘의 하나님께서 당신이 구한 것을 허락하실 것이오 엘리가 한나가 기도한 것을 전혀 알아듣지도 못하고 전혀 무슨 내용인지도 몰랐죠 그냥 얘기한 거예요. 당신의 기도가 하나님께서 이루어주시는 기도가 되기를 바랍니다 그냥 이렇게 멋쩍게 얘기 한번 하고 그냥 엘리는 돌아간 거예요 그런데 참 신기한 게그 말을 들은 한나의 반응이 너무 신기해요 마지막 18절부터 20절까지 같이 읽겠습니다 시작! 한나가 말했습니다 그러고 나서 한나는 가서 음식을 먹고 일찍 일어나 여호와 앞에 경배하고 라마의 집으로 돌아갔습니다. 엘가나는 자기 아내 한나와 잠자리를 같이 했고 여호와께서는 한나를 기억하셨습니다. 한나는 임신을 했고 때가 되자 그녀는 아들을 낳았습니다. 한나는 여호와께 구해 얻은 아들이라고 해서 그 아이의 이름을 사무엘이라고 지었습니다. 한나가 뭐라고 얘기해요? 한나는 가서 음식을 먹고 그리고 기쁘게 예배를 드리고 집으로 돌아갔대요. 예배를 드리면서 전혀 기쁘지 않았어요 그래서 한나는 화목제물을 드렸기 때문에 식구들이 모여서 함께 먹어야 되는 그 자리에서 음식을 먹지 않아요 그리고 성전에 와서 슬픈 마음을 가득 안고 기도했어요 그런데 그 모든 것이 반전이 됐어요 그리고 너무 억울하게 나의 기도를 알아주지도 않고 내 기도를 기도로 봐주지도 못했던 당시 영적 지도자의 그 이야기 한마디에 상처받지 않았어요 상처가 아니라 오히려 그 한마디에서 너무 신기하게 한나의 모든 행동이 바뀐 것이죠 그렇다면 도대체 왜 이런 일이 벌어졌는가 그 이유를 본문에서 찾아야 됩니다 그 이유는 한나가 얘기한 거 있어요 한나 이렇게 얘기했죠 엘리 제사장에 나는 슬픈 마음을 가지고 기도했을 뿐입니다 내 마음을 하나님 앞에 다 쏟아내었을 뿐입니다 여러분 하나님의 음성이 언제 들리는가 여러분의 내면에 아우성 치는 소리가 있으면 하나님의 음성은 안 들려요 여러분 내면에 아우성을 다 쏟아내면 즉 여러분의 내면에 더 이상 여러분이 하나님께 지르는 소리가 없을 때 세미하게 말씀해 주시는 하나님의 음성이 들리는 것이죠 한나는 지금 자기가 하나님 앞에 드려야 할 모든 걸다 쏟아냈어요. 전부 쏟아냈어요. 정직하게 기도한 거예요. 내 마음을 다해서 기도한 거예요. 상한 심령과 상한 마음을 하나님 앞에 그대로 드린 것이었어요. 그런데 그 결과가 무엇인가? 그것을 알아주지 못하는 사람의 말에 의해 상처를 받은 게 아니라 전혀 엉뚱한 말 한마디. 하나님께서 당신의 기도를 응답하실 것입니다. 그냥 한그 한마디가 하나님의 음성으로 들리는 거예요. 그냥 멋져서 얘기한 그 얘기 한마디가 자기의 기도에 응답하시고 자기의 기도를 들으신 하나님의 음성으로 들리게 된 것이죠. 그리고 확실하게 됐어요. 그래서 무엇 하는가? 기쁘게 돌아가요. 그래서 함께 먹고 다음날 일찍 일어나서 함께 예배 드리고 자기 고향으로 돌아가는 거예요. 하나님께서 내 기도를 들어줄 것이다. 하나님께서 내기도 응답하셨다. 생각하고 뭐 해요? 남편과 함께 자요. 그리고 정말로 자기 자녀의, 자기 배에 아이가 생긴 것을 경험하게 되죠 너무 이상한 일이에요 상처받을 만한 말이었는데 상처받을 만한 행동이었는데 그 속에서 한나는 무엇을 발견했는가 하나님의 음성, 하나님의 사인을 발견한 거예요 여러분, 상처는 주는 게 아니라 상처는 만드는 거예요 상처를 주는 사람이 있는 게 아니라 상처는 만드는 사람만 있는 거예요 그 상처를 내가 스스로 만들지 않은 가장 좋은 방법은 무엇인가 하나님 앞에서 내 마음에 있는 모든 것을 쏟아 놓으면 돼요 내가 하나님 앞에 드리고 싶은 모든 것을 쏟아 놓으면 드디어 나는 하나님의 음성을 모든 것으로부터 발견해낼 수 있는 상태가 되는 것이죠 저는 이 상태가 여러분들에게 있기를 주님으로 축복합니다 따라하십시오 기도는 기도하는 자의 마음을 바꾼다. 그렇게 기도하고 나니까 엘리가 나를 그렇게 대해도 마음 상하지 않는 거예요. 그렇게 기도하고 나니까 엘리를 보는 시각이 달라졌어요. 그렇게 기도를 하고 나니까 나 자신을 보는 시각도 달라졌어요. 먹을 수 없었는데 가서 먹고 기쁘게 예배드릴 수 없었는데 기쁘게 예배드리고 꿈을 가지고 소망을 가지고 일찍 돌아가서 남편과 함께 잠자리를 하는 거예요. 여러분 이것이 한나에게 생겼던 변화예요. 이 본문을 보면 상처받고 난안 돼. 난 죽어야 돼. 오히려 이렇게 반응하는 것이 더 상식적인데 한나는 전혀 그렇게 반응하지 않죠. 자신의 원망과 불평 속에 있었던 한나는 이 기도를 통해서 여유를 되찾았어요. 그리고 자기가 살아야 할 이유를 되찾았어요. 불인 나에게도 화를 내지 않아요. 모든 것이 다 바뀌었어요. 기도는 사람을 바꿉니다. 여러분의 기도가 환경을 바꾸는 게 아니에요. 여러분의 기도가 여러분의 처에 있는 상황을 바꾸는 게 아니라 그 상황은 안 바뀌지만 그 속에 있는 여러분을 바꾸는 거예요. 그래서 하나님께서 기쁘게 바꾸어진 여러분을 통해 역사하실 수 있도록 만드는 거예요 하나님은 바뀌어진 사람을 통해 역사하시는 거예요 그러므로 우리가 드리는 기도는 내 환경을 바꾸어 달라는 기도가 아니라 1차적으로 나를 바꾸는 기도이어야 합니다 내 시각, 내 관점, 내 마음, 내 생각 내 경험을 바꾸는 기도이어야 해요 그것이 아니라면 우리는 지금 잘못된 방향의 기도를 하는 거예요 또한 가지 하십시오 기도는 기도를 들으시는 자의 마음을 바꾼다. 아이가 생기지 않은 이유는 하나님께서 한나에게 아이를 주지 않았기 때문이에요. 그런데 오늘 이 기도 끝에 하나님께서 어떻게 해요? 한나를 기억하시고 한나에게 아이를 주신 것이죠. 한나를 기억하시고 한나에게 아이를 주신 것이에요. 우리가 드리는 기도는 하나님의 마음을 바꿔요. 그런데 뭐가 먼저입니까? 내가 먼저 바뀌는 게 먼저예요. 내가 바뀌면 주님이 나를 대하시는 것이 바뀝니다. 여러분 기도하면서 하나님더러 바꾸라고 이야기하지 마세요. 기도할 때 진짜 바꿔줘야 하는 것은 무엇이냐면 나예요. 하나님이 임하시는 하나님의 역사를 받아들일 수 있는 나로 바뀌어지는 거예요. 하나님의 때를 기다릴 수 있는 인내를 가진 사람으로 우리가 바뀌어야 되는 거예요. 내 방식이 아니라 하나님의 방식으로 하나님이 이루실 것을 믿고 기다리고 볼수 있는 그 믿음을 가진 사람으로 우리가 먼저 변화되어야 하는 것이죠. 그러므로 우리가 드려야 할 기도 내 마음을 전심으로 하나님 앞에 쏟아내는 기도가 필요해요. 그래야 나에 대해서 환경에 대해서 여유가 생기고 살 이유가 생기는 것이죠. 여러분 언제든지 어디서든지 마음을 쏟는 기도를 하나님 앞에 드리십시오 사람 찾아가서 상담하지 마세요. 사람의 말을 듣는 것도 중요하지만 여러분이 하나님 앞에 가서 하나님의 말씀을 듣는 것은 더 중요해요. 다윗이 그릴라 백성이 위험하다라는 이야기를 들었을 때 가장 먼저 하나님 앞에 기도했어요. 하나님이 가서 치고 구해줘라 그렇게 말씀하셨어요. 그 음성을 듣고 자기를 따랐던 600명의 사람들에게 찾아가서 얘기해요. 이런 일이 생겼다는데 하나님께서 내게 가서 치고 구원하라고 말씀하셨다. 우리 같이 가자. 사람들이 뭐라고 얘기합니까? 우리도 힘든데 어딜 갑니까? 당신 미쳤습니까? 내 코가 석자인데 누구를 도와줍니까? 우리가 여기서도 힘든데 여기서도 두려운데 거기 가서 싸워야 하겠습니까? 블레셋 군대와도 싸우기도 힘든데 그걸 알면 사울의 군대가 올것 아닙니까? 그러면 우리가 살아남을 수 있을 것 같습니까? 나름 현실적이고 나름 상식적이고 나름 맞는 이유를 대서 이야기하는 거예요 반대하는 거예요 다윗이 그때 했던 일이 뭡니까? 그들을 설득하지 않았어요 가서 기도했어요 가서 기도하니까 하나님이 동일한 음성 들려주셨어요 가서 치고 구원해라 다윗은 하나님이 뭘 원하는지 확실히 알았어요 그러자 결과가 어떻게 됐는가? 하나님이 이 600명의 사람들 바꿔주셨어요. 결국 이 사람들이 다 가서 그일라 백성을 구해주었어요. 결론, 반대했던 600명이 우려했던 것처럼 사울의 군대는 오지 않았어요. 여러분, 우리는 어쩌면 기도의 본질을 놓치고 있는지 몰라요. 기도는 내가 원하는 것을 하나님 앞에 아뢰는 곳이기도 하지만 기도는 하나님이 원하는 것을 받아들이는 거예요 기도는 하나님께서 내게 말씀하시는 걸 받아들이는 거예요 어떤 상황에서든지 하나님은 말씀하실 수 있어요 어떤 상황에든지 오늘 상처받을 상황에서도 한나에게 말씀하시는 하나님을 한나는 발견했어요 여러분, 중요한 것이 있어요. 분인나의 브린나 자녀들의 이름이 성경에 기록되어 있나요? 기록되어 있지 않아요. 그러나 한나가 기도해서 나온 한나의 자녀는요. 사무엘이라는 이름이 기록이 돼 있죠. 분인나의 자녀들이 어떻게 살았는지 성경 기록을 하고 있지 않아요. 그러나 한나가 기도로 나온 이 자녀는 모든 이스라엘 백성들을 하나님의 사람으로 만드는 데 쓰임받는 사람이 됐죠. 인생이 다른 거예요. 여러분 분인나 이름의 뜻인 보석이란 뜻이에요 그녀는 매우 아름다웠던 것 같아요 그리고 남편이 사랑했던 것 같고요 사람들에게 칭찬받고 인정받는 인생을 살았던 것 같아요 그의 인생에 정말 보석같은 인생을 살았던 것 같아요 그런데 성경은 그가 기도했다는 내용을 기록하고 있지 않아요 그는 그걸로 끝난 거예요 그렇게 그냥 세상에서 보석같은 인생으로 살다 끝난 거예요 그러나 한나는요. 한나의 뜻은 은혜라는 뜻이에요. 은혜로밖에 살수 없는 여자. 하나님의 은혜가 아니면 살수 없는 여자. 기도가 아니면 살아갈 수 없는 여자. 얼마나 기도하기 싫었을까요? 부린나와 비교하면서 나도 저렇게 되었으면 좋겠다고 얼마나 생각을 했을까요? 그런데 한나는 기도했어요. 그러자 한나의 인생에 부어진 은혜는 분인 나의 인생에 부어진 은혜와는 비교할 수 없는 은혜가 부어졌어요 첫 아들을 하나님 앞에 드렸지만 그 이후에 하나님께서는 한나를 기억하셔서 한나에게 새 아들과 두 딸을 더 주셨어요 아멘 여러분 세상에서 그냥 보석 같은 인생을 살고 싶으면 그냥 여러분 마음대로 사세요 그러나 여러분 이 세상에서 기도 아니면 살수 없는 은혜가 아니면 살수 없는 환경 때문에 힘들어도 여러분이 끝까지 그 하나님 앞에 기도하는 인생을 살면 한나가 단한 번도 꿈꾸어 본 적이 없는 인생을 단한 번도 내 인생에 자녀가 그렇게 많아질 거라 생각해 본 적이 없는 그 은혜를 하나님께서 여러분에게 주실 거예요. 그 은혜를 누리고 살아야 돼요. 우리는 부린나처럼 보석과 같은 인생을 살 것이 아니라 한나처럼 고통스럽지만 기도하는 인생이 되어 하나님이 주시는 은혜를 누리는 인생을 살아야 해요. 부린나와 같은 인생을 살겠습니까? 한나와 같은 인생을 살겠습니까? 그건 하나님에게 달려있는 게 아니라 여러분에게 달려있는 거예요. 내 인생이 고통스럽지만 하나님의 은혜를 누리며 살아가기를 원한다면 여러분의 고통스러운 환경에서 그 고통스러움을 끌어안고 그것을 하나님 앞에 쏟아내며 기도하는 인생을 사십시오 반드시 하나님은 여러분을 기억하실 것입니다 그리고 그 하나님은 여러분이 꿈꿔보지 못했던 인생을 살게 하실 것입니다 그러므로 기도하십시오 전심으로 기도하십시오 여러분의 인생에 변화가 없어도 기도하십시오 여러분의 감정을 이기는 기도를 하나님 앞에 날마다 드리십시오 여러분이 결코 생각해본 적이 없는 감히 내가 이것을 해야겠다 생각할 수 없는 헌신의 기도를 하나님 앞에 드리십시오 그리고 끊임없이 끊임없이 하나님 앞에 나아가 무릎 꿇고 기도하십시오. 하나님이 기억하시고 여러분의 인생에새 일을 이루실 때까지 기도하십시오. 그러면 하나님의 은혜가 얼마나 충만한 것인지 반드시 경험하는 인생을 살게 될 것입니다. 끝까지 살아봐야 인생은 답을 낼수 있는 거예요. 끝까지 기도해 봐야 내 인생에 하나님이 주신 은혜가 어떤 것인지 알수 있는 거예요. 그러므로 여러분 여러분의 인생을 위하여 기도하다가 절대로 낙심하지 마십시오. 여러분 자신을 위하여 기도하다가 그 기도를 절대로 멈추지 마십시오. 하나님이 여러분의 기도를 기억하십니다. 그분은 우리 아버지입니다. 이 시간 하나님 앞에 한자리 기도드리십시다온 세상을 위한 보금의 동 cgmtv